0: 那大家好，我是朝哥，又称为豹。那今天呢，呃，我又是我们一周一度的练习生分享会啦。那在这个分享会上面，除了哎、欸，我们作为呃，先大家先自我介绍一下，我是目前负责练习生日报，也就是早上你会看到我丢一些莫名其妙的文字上去，去跟大家讲说今天有币圈新闻的那一个作者。那大家好。那这个分享会呢，主要是希望可以跟大家聊聊，说，哎，大家对于加密货币的学习上面有什么样的兴趣，亦或是你想要分享一些，不管是啊、呃、个人的投资上的观念，或是你的策略，或是任何东西，哎，其实这个练习生分享会，分享会顾名思义，就是希望大家可以多多分享自己的想法跟自己的观点。那今天的内容就如同刚刚 Lydia 所说的，因为我们在礼拜四的时候，在练习生群组其实有开一个投票，来了解大家说，哎，其实大家想要听什么样的内容？那目前得票数最高的主题就是这个加密货币获利的方式。那今天会跟大家介绍七种方法，而这七种方法呢，不一定。每一种方法都适合每一个人。今天主要只是给大家一个 guideline， 给大家一个框架去了解说，说哦，原来加密货币产业并不是只有比特币、以太币哦，我买了然后放着，还有更多其他的投资方法可以供选择。好，那让我们开始今天的主题：加密货币获利其实不只有七种方法。但今天主要是大家来看看，相较之下比较常见，而且大家也比较容易去接触的七种方法。那它有一些是稳定收益的，有一些是偏高收益的。那究竟是哪七种方法呢？第一个是长期持币，第二个是现货以及合约的交易，第三个呢只是放贷收息，第四个是量化交易，第五个是流动性挖矿，第六个是 GameFi， 第七个是 NFT。那今天这七种交易策略，会跟大家大概介绍一下框架。首先，第一个加密货币可以透过加密货币来获利的策略，就是长期持币。什么叫做长期持币呢？所谓的长期持币，就是你买了一个加密货币放着，然后就不去做任何的动作。那所谓的长期这个定义，通常你说一年，你说两年，你说三年，哎，其实都可以。这个所谓的长期持币，我个人觉得它更像是一种态度。也就是大家可以看一下，哎，这是比特币过往的线图，它的价格走势，大家可以看到，哦，从2012年、2014年、2018年，它的价格其实上上下下，就如同大家对加密货币的认知，它是一个价格高波动率的资产，它的资产，它的价格会上上下下起起伏伏，而且频率相较于股票来说是更频繁，而且幅度更大的。那大家要知道的事情是，如果啊，像我个人，我是一个没有时间在盯盘的人，我是一个对技术线、对于加密货币的筹码面相较之下比较不熟悉的人。哎，那我如果想要忽略每一天的涨涨跌跌的话，那我是不是可以？其实，比如说从2017。二零一九， 2019, 或甚至二零二零年啊，如果买了二零二一，可惜就套牢了。呃，二零二零年就开始去购买加密货币，而且拿着不放呢？哎，这其实也是最简单的一个加密货币获利策略。那我们有哪一些加密货币可以拿来长期持币呢？哎，比较主流的，比方说比特币啊、以太币，都是的很多币圈人会选择的标的。那为什么大家会去选？这一些主流币呢？我所谓的主流币种，就是市值比较大的加密货币。大家其实可以在上 Coin Gecko 或是 Coin Market Cap 这一类型的呃、嗯、链上数据网站去看加密货币的排名。那顺带提一点，等一下我刚,刚提到的东西，如果大家事后有任何的想法或疑问，都可以在 Discord 或者是练习生群组随时提出来。比如说，哎，听一听忘记了啊，币价要去哪里查？市值要去哪里查？也随时都可以提出来。OK， 那为什么大家比较，尤其是对于新手，哎，更可能推荐会选择这些市值比较大、历史比较悠久的加密货币呢？哎，其原因也是在于长期持币它的特性。长期持币的特性在于说，如果如果你今天买的加密货币，它的价格并不会长期向上化。啊，那你的这一笔投资可能会随着时间，你的亏损会逐渐放大。哎呀，比如说啊，像以太币，你可以看到它的长期的趋势向上。那趋势向上不只是价格向上，而是这个项目它本身也在发展，它这个币种的的使用性也在逐步的提高，才能确保这个币的需求提高。这个币的需求提高，也相对的它的价格会理所当然的随之慢慢的上涨。这个是长期持币的概念。但倘若你今天投资了，相较之下，诶，它的用户其实在流失，它的更新速度其实不快，它比不过其他新的项目，那长期吃币反而可能会造成你的长期亏损。所以，如果要选择长期吃币的话，请务必选择相较之下你最熟悉、你最了解的加密货币去投资它，抱着它，而且期待它的长期发展。另外一个长期持币的关键在于说，哎，既然我们要长期去抱着它，那我怎么抱，对吧？但是如果假设呃，因为我投资台美股的时间相较之下更长，所以我等一下举例可能会用台美股来举例，那大家可能对股票的熟悉度也更多一些，尤其今天是针对于新手的场合，所以我会多用一些 PV 这样子。那长期持币，为什么保存加密货币的？场所会相较之下很重要呢。哎、欸，假设我买股票，它不就是不用在乎说我的股票放哪里？毕竟现在不是拿着一张纸，然后说哦，我有 C C C 公司的多少股份？没有没有没有，现在股票都在证交所嘛。但是加密货币，哎、欸，加密货币可就不一样喽。加密货币它有主要有三种储存方式。第一个呢，也就是我们最熟悉的，储存在大型的中心化交易所。哎、欸，什么叫大型？中心化交易所，啊，所谓的交易所就是加密货币交易所，负责让大家交易加密货币的地方。哎，比如说像这个 Binance Bit 安，它就是全球目前最大的加密货币交易所。那什么叫做中心化啊？中心化就是它是由单一的团队去做管理的，也就是某种程度上来说，这一个机构它掌握着这个机构的运营。而所谓的去中心化，相较之下，它更多的是由持有它的社群去推动这个项目的发展。哎，不过这个就有点延伸了。大家只要知道说，中心化交易所是什么？哦，它是交易加密货币的地方，而且它是由团队去运作。所以这个东西像什么呢？其实就是像银行了。那如果你把加密货币储存在类似像银行一样的大型加密货币交易所的话，哎，那听起来不是很棒、很方便吗？对不对？哦，我还可以像银行一样，如果你要转去哪里，转去哪里啊？我要投资就投资，你要你要存款的话也可以存款，没有错。基本上，加密货币交易所就跟银行的功能是类似的，但是有一个风险是在于说，哎，如果这个中心化交易所倒闭的话。那你的资产其实是有可能、有可能取不回来的。就像前一阵子大家可能在新闻上面有看到所谓的 FTX 的事件，当天交易所并没有如实的将你的资产真正保管在区块链上，那你的资产是有可能没有办法完整取回的，这是交易所的风险。那么第二个可以让你长期持有一大堆加密货币，然后妥善保管的方案是储存在热钱包。那什么是热钱包呢？大家可以看到我的画面上，在我画面的最上方这里，这是 m e t m a s 小狐狸钱包，这也是最主流的加密货币热钱包之一啊。那加密货币钱包，大家可以理解为所有的加密货币就是储存在区块链上面的资产嘛。这个大家可能都对此略知一二好，今天我们要取用、要使用在区块链上面的资产。那我们在区块链上相对应的，一定要有一个钱包嘛，对不对？我们要有一个钱包地址去记录说，哦，我有，例如我有十枚比特币，我有二十枚以太币，有一个钱包地址去做记录。而这个地址呢，如果是像我现在这样子，哦，开着网络，然后在浏览器上面做使用，那这个就叫做热钱包，也就是我自己拥有一个专属于自己在区块链上面的钱包地址。跟我托管给银行不同，我钱不是放在银行，而是我自己在区块链上的钱包。这个、相较之下，也是我们在 Web 3产业，在整个加密货币产业比较推崇的去中心化，它价值所体现的地方，就是我可以拥有自己的资产。这是热钱包的部分。但是呢，关于热钱包，哎，这里多花一点小小的篇幅跟大家提醒一下，热钱包本身也是有风险的，尤其啊、呃，比如说。比如说，今天嘛，这个钱是我自己管的，对不对？那我自己管的钱，如果我今天要去买 NFT， 如果我今天要把这个钱存到其他的协议，那我会需要做什么事情呢？我会需要去就像画面上这样子的，我会需要去连接我的钱包嘛？那连接我的钱包之后，我需要做什么事情？哎，我的钱包是我的资产，它是不可以被其他人动的。但是如果我希望拜托像这个 NFT 平台 OpenSea， 我需要拜托这个平台帮我把我自己里面的钱取出来，来帮我买 NFT， 然后他再把 NFT 发送给我。所以我这个动作所进行的动作就叫做签署，我允许我授权这个 NFT 平台去动用我的钱，我允许他把钱从我的钱包里拿出来。其实这个东西在整个加密货币产业是非常非常常见、非常非常普遍的一个动作，对吧？你需要用你的钱包去哪里哪里买东西，你需要做质押，你需要做其他动作，其实都需要授权这个事情。但是呢，今天很常见的诈骗行为，就是透过大家对于签署授权这件事情不熟悉，所以如果。啊，今天有个网友，他传给你一个不知名的平台、不知名的网站，然后里面有一个按钮，说：“哦、呃，你要质押、你要挖矿的话，你就按这个 OK， 然后你的钱就会自动的挖矿。啊，当你按下去、签署按下去 OK 的时候，其实你在不知不觉中已经帮你的钱包授权给那个平台、那个网站，让它自动的把你里面的钱全部挖出来，挖出来到他的口袋里面。哎，像……阿波罗说的一样，就是很多人都是受害者，而这个诈骗手法其实真的不能怪大家，真的不能怪大家，因为这个也是很多人甚至在买比特币，可能一年两年，他如果没有深入进去了解什么去中心化金融，深入了解 NFT 的话，他真的不知道一件事情，所以这个是诈骗集团他很常利用大家资讯不对等的状况来进行的诈骗，所以大家如果有使用热钱包的话，请。务必小心，不要点击任何不知名网站上面的任何按钮。我是甚至最好的，哎，大家可以直接进到正规网站了解，就像今天的分享会一样，了解正规操作是什么，才会远离诈骗。那最后一个就是冷钱包啦，冷钱包跟热钱包其实是类似，的，它一样是在区块链上面的钱包地址，但是呢，这个冷钱包它在生成、它在创造这个钱包的时候，它本身是不连网络的。它就像一个保险箱一样啊。总而言之，我们可以长期买加密货币，并且长期抱着。但是，无论你储存在热钱包或是中心化交易所，其实都有它自己的风险。那么，我们需要做长期持币的时候，最好的方式，哎，还是去。分散我们的风险，去把加密货币分散储存。假设你有一百万的话，你可能可以十万存在热钱包 A， 然热钱包 B、冷钱包 A、交易所 A、交易所 B 去分散你的资产风险。那我就进入第二个，第二个加密货币常见的获利方法呢，就是现货以及合约交易。那什么是现货啊？现货就是实际持有加密货币。那么现货交易跟刚刚长期持币有什么不一样呢？我都买比特币了，那这样的获利方法指的意思是什么？啊，所谓的现货交易去获利，也就是低买高卖。哎，这也是大家最喜欢，我自己也最喜欢，也是我的毕生梦想之一，就是随时可以在正确的点位去低买高卖啊。但是有点困难，所以某种程度上来说，现货交易是大家最。容易去接触的交易呃获利方法之一，但相较之下，它的上手难度也是比较高的。就比如说，哎，我想要买在一万五，然后卖在2万，然后通过自己的观察，通过自己的学习来去获利，这是一个方法。那另外一个呢，叫做合约交易。哎，合约交易跟现货又有什么不一样呢？那它这两个的差别在于说，现货是实际上你手上拿着加密货币，而你要进行买卖。那你如果你今天不买卖的话，其实例如说我买，我拿着打拿着以太币，我要拿着以太币，我今天不卖，不打算卖掉，那我可以拿去当做 gas fee 燃料费，我可以拿去做其他用途。但合约交易就不一样了，合约就是你手上拿着，其实是一张类似，各位，我这里只是做一个比喻而已哦，类似对赌合约的一张单子。这个是什么意思呢？比方说，我今天觉得比特币会涨。但是我不想实际买比特币，为什么不想实际买比特币啊？因为我可能觉得说，我可能觉得说，啊，要、哎、买币，相较之下会不会有更多的风险？我就只是想要暂时赌一下它的价格会上涨而已，我不想要持有这个东西啊。那我可能就会选择合约，但合约交易更多的特色是在于说，哎，合约其实可以开杠杆。那我用一个比喻，用一个比较简单的例子来跟大家讲，比如说我今天。买比特币是因为我觉得它会涨五趴，今天之内就会涨五趴。好，那其实我买现货或买合约，也就是这样对赌协议都可以。你用现货或合约都是可以的。但是如果你觉得今天比特币会涨五趴，但是你想赚一倍不够，你想要赚五倍，也就是你现在手上拿着一张单子，你在上面写说比特币今天赚五趴，我就要赚它个五倍，我要赚二十五趴。比特币只要五趴，我就赚二十五趴；那相对的，比特币如果跌五趴，我就跌二十五趴。那像这样子的特色，就是合约它可以去做事情，它可以使用杠杆倍率去放大你的收益，同时也放大你的风险。那合约还有另外一个特色，就是它可以做空。也就是当你今天看跌一个加密货币的时候，你可以选择去跟人家，呃，可以选择去买一张合约，上面写说，我觉得比特币会跌。那当比特币下跌的时候，你就会借此盈利。但相对的，如果今天比特币或是之后比特币反而是在你买的点位相较之下上涨的话，哎，你反而就亏损了。所以，某种程度说，现货就是买币，而现货交易。就是买币，并且尝试低买高卖。那合约交易，如果用粗用简略的比喻来说的话，它就像个对赌协议。你觉得这个币会涨会跌，那你就买合约，然后使用杠杆去放大你的收放大你的收益，同时放大你的风险。那关于第二种这种获利方式啊，相较之下，哎、欸，其实它的上手难易度是比较高的，因为就如我们刚刚看到。加密货币是公认的波价格波动性高，且相较之下高风险的资产。也就是，如果你要去找到低买高卖的时机点，或是找到精准的开合约开单的时机点，哎，它的上手难度是更高的。所以呢，如果大家新手想要尝试看看交易的话，可以尝试现货交易，也可以尝试合约交易，都可以。但请各位一定要好好的去注意风险。而且我们练习生或是老哥的社群，其实定期都有举办各种的交易活动，而这个交易活动的特色在于会送出一些正金合约正金，它的用途就是让大家可以免费的用正金去开合约。那开这个合约，你可能想说，哦，十元的正金三百块，嗯，赚的也没有很多很少。但是这个正金最大的重点是让大家学习什么叫做开合约。开合约有什么需要做注意的事项，以及要如何设置、盈止损等等的，让你有免费的钱可以去做操作。好，以上是我们的第二种获利方法，现货以及合约交易。OK， 那我们进到第三部分，所谓的放贷收息，它跟银行存款的概念是类似的。我们存把钱存进银行，为什么能够拿到利息呢？好，虽然这跟银行体系有关，不过我我只是稍微做个比喻。银行会把我们存进去的钱拿去做投资、拿去做转贷等等的盈利，而这些盈利再分一点钱给我们当做利息，借此鼓励我们存款，这就是存款的基本概念。而在加密货币圈有一个获利方式，就叫放贷收息。那还记得刚刚我们提到说，大型中心化交易所其实就是像银行一样吗？哎，我们当然可以把钱去存到这一些交易所里面。并且呢，去定期收他们的利息，这就是所谓的放贷收息。那不管是币安呢、OKX 啊、OK 啊、Bybit 啊，比较知名的那一些国际交易所，也基本上都有这个样的功能。但是这个跟长期持币，然后把币放在交易所是有着同样的风险，也就是当今天的交易所，当今天的交易所它破产了，它跑路了，我甚至它经营不善。哎，其实我们放在平台里面的资金依然是有可能会没有办法完整取回的
1: 。放贷收息的意思就是说，我今天有一笔，假设说我今天有一千一千 u s d t 那我想要把它放贷给别人，然后我要赚它的利息，可能年收益可能是十趴、二十趴，甚至是一百趴，只是看他借多久给我多少利息而已。那这个东西是绿叶 Big Finings 他们在做的
0: 。哦，我知道你所有的那一种。呃，
1: um, 对，嗯、那如果说你今天说的这些的话，嗯、比较不是放贷收息
0: 。嗯，没有，我同意阿丽你说的。如果是真正的 l a n d i n g 也就是我今天真的是点对点把钱借出去的话，哎，对，顺便跟大家介绍一下 ，Big Phoenix 它是一个相对来说比较老牌的交易所，而它的特它的特色功能之一就是刚刚阿丽所提到的。放贷收息是真的，你把钱去借给别人，而平台作为一个媒合的动作，真的把钱借给别人，然后定期收取利息。不过这个放贷收息，我这边会这样介绍的原因，其实也是那时候我们在讨论说，哎，像交易所啊，他们今天之所以会开这些理财，他们的概念可能会类似什么？那 OK， 下一个就是量化交易，这也是一个非常常见、非常常见。那。之所以这个获利方式是大家推崇的，是第一个，它能够获得的潜在获利或许或许高于长期持有，也就是机器人会去帮你交易。哎，就像刚刚我们提到的啊，现货现货我可能要买低卖高，哎，那什么叫买低？什么叫卖高？那能不能它例如说涨个五趴的时候我就卖掉？跌个五趴的时候我就买回来，对不对？你看这个比特币价格涨涨跌跌，涨涨跌跌，能不能做到涨一下下我就卖掉，啊，跌一下下我就买回来？人可能做不到，但是机器人做得到。所谓的量化交易，就是透过交易机器人去协助你，帮你做这一件事情，去帮你做交易。比如我刚刚说的，涨五趴卖掉，跌五趴就买回来，这个是什么交易机器人？这就是鼎鼎大名的网格交易机器人。那在量化交易这一点，我特别想提醒大家，也更想跟大家分享的一件事情是，嗯，其实在我进来币圈之前，也就是我嗯可能四五年前呢，还是投资股票的时候，我就很常听到一种诈骗手法，叫做智能 AI 高频量化机器人交易，然后他们就打着非常高额的报酬率，比如说哦，一个月可以帮你赚十趴。比如说一年可以帮你翻倍，等等等等。大家要知道，量化交易、量化交易机器人、机器人这件事情，它是非常普遍，而且币圈人或甚至是股票，他们其实很多人都在用机器人去帮忙交易。这并不是一个哦二十，嗯二十二世纪刚出的新科技，什么 AI 智能增股，大家可能有看过这个广告。AI 智能整蛊，呃，这种东西很大一部分它都是诈骗的话术，因为实际上所谓的交易机器人，它的获利是会波动的，它的获利一般来说，除非是大行情，或者是网格交易吃震荡行情。不然，一般来说，其实它的收益是没有像诈骗集团讲那么高，什么一个月跑十趴，一年给你翻倍等等很多都是诈骗话术。所以，在这个部分，我想跟大家分享的是，哦，交易机器人它有非常多种，无论是呃，无论是像我刚刚提到的网格，还是定期定额等等的这些东西非常普遍。但是大家要知道的事情是，如果有人用。高额的报酬来尝试去话术你的话，哎，请务必要小心并注意这样的事情。然后，像是哎，对，量化主打的警示稳定性，嗯，是也不是。一方面来说，它既可以帮你稳定的交易，更多的是提供你24小时自动的去做这件事情。也就是，比如说你想执行一个策略，那当然第一个还是可以帮你抵掉人性嘛。第二个是你不可能24小时去做这件事，但加密货币它是一个全球的市场啊，二十小时都在做事，而机器人就很适合帮你24小时去做盯，是做去做盯盘。然后，嗯，像阿 Z 说的，对高频交易是有的，但不是一般人而、呃、玩得起的，没有错。这个东西通常，通常，哎，我们一般人这辈子是绝对碰不到的。我甚至有这样的投资机会，我们也是没有。资格去碰到的，所以更多的这个状况是话术，大家一定要小心。我会跟
2: 大家说一下，因为刚刚超哥讲到两个嘛，一个是合约交易，一个是量化交易。那这个东西，嗯，就是这边讲的一个大概。那你如果说你不懂这个东西，但是你想要去了解，你对这个有兴趣的话，老哥的群里就有量化交易的团队供。指标跟讯号，然后在我们那个频道里面，你只要问任何的问题，他们都会很愿意去回答。甚至我们的 LINE 群里面也是，都会有人，都会有群友。但是，呃 ，LINE 群的话，讯息会洗得比较快，所以如果你想要从零开始学的话，你可以到我们的王老先生有块币的频道里面。那那边其实也会办分享会，像之前我们有办过两次，嗯、呃。菊龙就有参加过，呃，里面的我们的合作伙伴会跟大家说明，可能不同的形态啊，或者是让大家把图丢上来，然后他会解决大家的疑惑。那这些东西都是在那个频道里面，就是曹哥现在所分享的这个画面里面，大家都可以看得到。就是不用怕你是新手，还是你可能问出来问题非常的呃初阶。这些都没有任何问题，因为在这里就是希望無是，不论是呃新手还是老手，都可以有成长的机会。那说不定你问出来的问题，就也会是别人的问题。我自己也是前阵子才刚开始在学合约交易这件事情。那大家真的，无论是做任何的投资，都要呃记住一点，就是。不要一次把自己所有的资金都投入，一定要记得你要把现在，嗯、呃，好，你有一笔钱，你要把它分成几份，自己去决定看你是要分几份，然后不要，不要，不要，不要 all in， 真的不要 all in。你在不懂一个东西的时候，先用一点点做测试，不论是你要投资，还是不论是你今天要转币之类的，都是那。你确定你真的懂了这个东西之后，你再去做你的资金的配置
0: 。可以，没错，就像 l y d i a 所说的，无论如何，嗯、呃，大家可能在 l i 奈群或者是 Discord 上面很常听到 “all in all in” 两个字，更多的是玩笑话。所以薪水很难赚，工作很辛苦，大家要好好珍惜自己的。薪水，分散风险这件事情真的是非常重要，也是贯穿我们这一二三四五六七个加密货币获利方式的一个最大的重点，分散风险，分散风险，分散风险。OK， 那么来讲到我们的第五点，流动性挖矿。那这个加密货币的获利方式，其实对于新手来说它是有难度的。那为什么我要去提及这个观念呢？是想要让大家知道说，哦，因为我们在练习生社群，其实蛮常听到有一种有一种诈骗，他会说，哦，你把热钱包里面的钱转给我，我就帮你挖矿。哦，我们现在这个平台上面有推出个新活动，我们有个流动性挖矿，可以帮你赚到很快很快的钱。哎、欸，这个是一个常见的诈骗手法。那我们今天就来让大家了解一下，什么叫做比较合理的流动性挖矿到底什么？那流动性挖矿，如果我们用简单的比喻，简单的比喻，我们大概了解加密货币的时候，可能都会听到一个说法，哎，也就是加密货币主打去中心化，我的东西就是我的东西，不是任何机构的，我的比特币就是我的比特币，不是任何人的。加密货币上面的其他设施、其他机构也一样，哎，我们通常会叫做协议，也就是今天像是币安交易所，它是一个中心化。一个机构管理的交易所，那如果在去中心化交易所，也就是它是有一段程式码自动运行的交易所，哎，它是不是交易所？它是，它有没有特别的人去管理？有，但相较之下，它更加的分散，而且它这个东西 ，OK， 比如说 Uniswap， 他们上面的协议，只要一段代码丢到网上，它就是不能被改变的。这个去中心化交易所丢上去，它就是长那个样子。OK， 好，这里只是想带出来一个观念，也就是交易所它是可以去中心化的。哎，那这样问题就来了：当今天交易所去中心化的时候，它还是想成为一个银行嘛？想大家想要在这个去中心化、没有一个单一团队管理的交易所上面去交易，那问题来了，谁要负责把钱放里面？对不对？我想要把我想要去银行把台币换成美元。那银行首先要有美元嘛？我想把美元换成台币，那银行首先要有台币嘛？那在去中心化的世界，我们是怎么做到这件事情呢？啊，我们会透过鼓励大家主动把钱放到我这个去中心化的银行里面，就像大家在右侧这边看到的，哎，如果我今天去中心化，或甚至中心化，其实也会做这件事情。如果我今天想要鼓励大家把钱丢进到我这边来。那我相对的就要给予奖励。当大家透过我这个交易所来去交易你的代币，比如说，呃，红球换成篮球，篮球换成红球，那他都会收手续费嘛？这些手续费就会分润给这一些主动把蓝红球都投进池子的人。这就是流动性挖矿它的基本基本的概念，大家可以这样理解。所以某种程度上来说，哎，流动性挖矿并没有像某些诈骗手法上面说的，哦，这个是非常新兴的手法，它可以赚到非常多的钱，非常快速。同样的，它跟量化交易一样，在加密货币产业相较之下，它已经是行之有年，至少 run 了两三年以上的一种获利方式。那大家也相较之下比较熟悉，虽然它确实在新兴项目的时刚上市那个新兴项目刚上线的时候，或者流动性比较低的时候，它可能可以造成比较高的收益，但是对于我们新手，对于我们一般人而言，哦，它就只是一个加密货币获利的一个选项而已。那关于流动性挖矿，哎，其实脑哥这边是有影片可以教学。那如果大家有兴趣的话，其实也可以到各大交易所上面去看看。说，比如啊、嗯，像这个 Illuvian 的原生代币跟 USDT， 也就是我们常说的泰达币、稳定币、美元稳定币，哦，这两个交易对，如果说我今天想要把钱丢到里面让大家去交易的话，它的总收益率多少？啊，大家也可以看一下。其实这个东西一般来说，平均来说。它的收益并不是某一些诈骗话术中想象的这么高的。那也可以看到，哎，像这个 w b t e d h 啊，这个这个不能算，嗯，比如说啊 m a x r p e d h 哦，它的收益 0.78 趴啊，这个 0.93 趴，这个东西真的是在币圈相对下行之有年，但相对下学习门槛也会，哎，哎、哦、呀，感谢感谢感谢 l y d i a 丢上来，大家如果对流动性挖矿。流动性挖矿可以有兴趣的话，可以看一下影片，了解一下他的观念
1: 。嗯，以前的那个呃，收益会这么高，是因为像你在币安上面做流动性挖矿的话，他会给你 BMB 做奖励。那因为他鼓励你来我这边做奖励嘛，所以当时收益率收益会这么高，是因为像是 BSC 就是币安智能链上面的 Pancake One， 他会给你 Cake 做。那个带那个奖励，那他会一直给你 cake， 他只要一直发 cake 就好了。然后当当时 cake 价格又高，所以说你的收益才会那么的高。实际上，你投入 a、b 两个 B， 假设你投入的是 bnc 加呃 bnb 加 usdt 好了，你拿到的奖励其实是有三个，一个是。呃，一个是 BMB， 然后一个是 USDT， 然后另外一个就是那个 Cake。那主要的收益来源就是那个 Cake， 因为 Cake 它给你很多，哦，收益也很高，这个 Cake 的币价也很高，所以你就有很高的收益。这样子，主要是这个样子了。而且他们很多，他们跟你说的收益其实是年化收益，但不是说每个币它都可以有一整年的高交易量。因为你的收益就是看交易量，对啊
0: ，没错，就跟阿 Z 说的，其实流动性挖矿很多时候都会成为不管中心化还是去中心化交易所，他们去推一个项目的方式。那 Cake 后来跌的稀里哗啦，<笑>没啦，了。这个、这个、这个、是后日談，这个、是后日談。哎，妹，你说现在挖矿也有送，指的是
1: 诈骗的 USDT 挖矿吧？哦。<笑>
0: 币
1: 安挖矿，币安,安挖，呃、哦，你说流动性挖矿吗？有啊，币安币安流动性挖矿也是有，它就是三，一样是三个啊，就是你投入的 A B 跟 B B 两个，再加上 B N B 做奖励啊，一共是三个。只是它 B N B 也不会很多啊，所以说就年化收益算起来就不会很高了
0: 。<笑>所以大家可以了解一下，这个是嗯。加密货币产业里面一个蛮蛮常见的投资方法，然后就跟阿 Z 刚刚所说的，它的收益是年化，而且而且还需要去了解一下说，说哦，他给你的这个奖励的币种，它的价格之后可能会上涨还是下跌等等，这个都会影响到你的潜在收益。所以某种程度上来说，它上手难度依然比长期持币高，依然比量化交易高，不、哦、是？哎，没事没事，最后一句话没事 OK， 好，那我们接下来最后两个最后两个获利方式，我们快速的带过。那之所以快速的带过，大家等一下知道了。第六个加密货币产业可以获利的方式叫做 Game Five。如果你是2023年进来的新手。你可能对于 GameFi 是什么，你甚至没有听过，因为它就是一个在2021年开始兴起，在2021的年末、2 0 2 2的初期，哎，蓬勃发展的一个加密货币获利方式。它主要是将区块链游戏以及 Finance， 这里有写 GameFi 全名是 Game Finance， 游戏化的金融，主打它是边玩边赚 ，Play to Earn， 就是你玩游戏还可以获得代币。听起来就像是免级免费送的嘛，对不对？那 GameFi 在当时确实蔚为潮流，而且在当时也是一个可以赚钱的方式。不过，嗯，相较呵呵现在没了，对，嗯，但是相较之下，嗯、g a m e f i 随着、嗯、大家发现说，哎，有一些 GameFi 它的代币经济模型其实是不可持续的，也就是我们俗称的庞氏模型。哎，大家注意一下，庞氏模型跟庞氏骗局是两回事。我们通常会说不断通货膨胀的东西，我们会俗称俗称为庞氏模型，就是不断通货膨胀。甚至你说美元是庞氏模型，可不可以？可以。但是庞氏骗局，它涉及到骗局，它涉及到违法，这个是别的事情。那 GameFi 它过往有一个很大的问题，注意是过往哦，因为现在这个获利方式。比较少见，也比较落落寞一点点。但是过往它最被诟病的就是它所谓的庞氏模型。那 GameFi 这个东西，大家可以了解一下的原因是在于，其实 GameFi 它不仅仅是玩游戏赚到钱，把钱拿去卖这样而已。它其实涉及到的是区块链游戏，也就是，哎、欸，今天我们去打造的例五把《暗黑二》天堂，我打到的虚宝。如果只储存于那个官网的伺服器，那假设今天官方要把我的装备收回去，可不可以？可以。但是如果说我们把资产存在区块链上面，它是不是就比较没有那么容易取回呢？如果说我们把我们的装备储存在区块链上面，那如果我要从天堂一传装备到天堂二，那是不是就有一个可能的传输方法呢？哎，对，等，题外话，我现在提的都是 GameFi 后期作为 Blockchain Game 区块链游戏以及 Web3 Game Web 3游戏它所衍生的概念。那基本上这个东西如果要投资的话，大家要做更多的谨慎研究。我只是跟大家分享一下说，哎，这个东西还是确确实实存在于加密货币赛道，而且还蛮多人去看好发展的。不过，关于它 Finance 金融的部分。哎，大家就可以多去了解一下，因为据我所知，目前大部分的 GameFi 代币都跌得蛮惨的。因为我自己本身是一个曾经是一个 GameFi 专注于 GameFi 赛道的研究者，对，所以带大家了解一下，知道一下就好。OK， 好，最后一个 NFT 啊，这个 RZ 大家应该会有多事情可以分享啊<笑> ，NFT。大家如果刚进来加密货币产业的话，可能会听到一个说辞，它就叫做数位凭证。比如说，哦，我今天有一个艺术品，它放它，如果是真的，它是正版的。那当今天这个正版的艺术品，它要去证实它是真实的，它是真正的正版。哎，那我们要看什么？可能是看上面的 tag， 可能要请专家来鉴定。那如果说在区块链世界的话，啊，大家就可以去凭借着这个正版的艺术品，也就是在网络上的艺术品，哎，比如说这个梗图我发的，我要确保我这个我发的梗图，我这个新创的梗图是我自己的，哎，那我可以去为它去创建一个 NFT， 然后大家可以以这个 NFT 为基准去认定说，哦，有这个数位认证的就是正版的的这样一个概念的技术。OK， 虽然嗯，题外话跟大家分享一下 NFT。它的数位凭证，以及它在区块链上面的效力有没有足够去中心化？其实这个到目前为止依然有很多的争议，而且它的应用也还在蓬勃发展中。所以这个东西你说它是数位凭证，它是，但是它有没有那么去中心化、欸？其实是有待商议的。OK， 这是题外话。那 NFT 它是一个加密货币投资、加密货币获利的一个方式的原因在于说，欸早前你可能听过什么无聊猿，买一只猴子长得稀里哗啦，呃，那大家可能会觉得说，哦，这只猴子它有什么价值？它可以作为头像，它可以作为品牌，等等等,等的。那 NFT 其实发展时至今日，其实除了作为数位凭证以外，大家对它的认知更多是期待作为一个项目 NFT 项目，例如说无聊猿。你这个项目方可以提供什么更多的价值？比如说，你可以发币，你可以，你可以办活动，你可以做什么什么什么的事情来去让持有者获得好处？比如说，你可以让这个品牌变得更知名，让更多人想要从其他人手上买走你的无聊猿的 NFT 等等的。其实 NFT 这个投资跟以前相比，跟以前大家去空谈它的价值，我说空谈只是相较之下。跟以前大家空论它的价值比起来，现在大家更注重于它的实际面。那目前当前是 NFT 的相对熊市的阶段，也就是它价格是比较不漂亮的，也低迷了一阵子。但是如果大家愿意花时间或对 NFT 有兴趣的话，其实可以去了解一下。哎，其实现在的 NFT 跟以前 NFT 概念已经不太一样，大家更多把它是当做一个项目，把它当做一个类似公司的存在，期待它会去做什么样的发展，然后买它的 NFT， 作为类似一个会员证、类似一个社群的方式去参与它这个项目
1: 。要说的话，应该是它当成玩具。我们现在。会玩手游嘛？那你把拿手游的钱呢、啊、来买 NFT， 你就是消费嘛，你不是投资嘛？你消费它，你就不会想说它会后续会给你带来更多的收益，那你的心态上就会比较好一点。对
0: ，嗯，同意。那个目前我看到有两种主流的 NFT 讲法，一种就像是阿志颖刚刚说的，买 NFT 他们。更倾向于鼓励我们所谓的投资者，更鼓励他们会身为一个用户的心态，也就是买 NFT 是哦，我今天可能想参加你的社群，我今天可能想要感受一下持有你这个 NFT 是有拥有,有什么样的好处，把它当做一个用具，把它当做一个有着数位凭证的一个商品，会员卡，对对对对，会员卡。员卡那另外一派就会说。不对，现在 NFT 它更多的是项目经营，它更多的是公司经营，所以你应该要作为股东，类似股东的身份买了，就是要看好这个项目发展，然后去监督这个项目等等等。所以现在 NFT 的发展虽然它相对熊市，但是人们对它的关注，哎，其实还是蛮高的。大家也期待期待整个市场能牛市什么什么回来这样子，大部分都变 JPG、啊。那感谢。怀空提醒，呃，我一件事情忘记跟大家分享。无论加密货币，或是 GameFi， 或是 NFT， 几乎九成的项目，在一轮的熊市、牛市，也就是市场行情好、市场行情坏这样的循环过去之后，九成的这样项这些项目都会。不见，我所谓的不见，不是说跑路啊，或者是价格归零什么之类的。但是相较之下，它不会像过往那么兴盛。因为正因为加密货币是一个新兴的技术，正因为它是一个迭代快速的一个产业，所以无论你今天投加密货币，今天投 g a m e b u y 啊，投 NFT， 一定要知道说你今天持有的是什么样的资产，一定要知道说你持有的这个项目，你去投资的时候，你的目的是什么。你是看好它的三年、五年，还是说哦，最近有一个风潮，这个最近可能 LSD 的流动性质押的代币会涨，所以我就去买，我一个月之后就要卖，等等的。你的投资目的，你评估它会。涨多久？所以你要投多久？以及你有没有分散风险？在这个加密货币产业，或甚至是整个投资领域，无论你今天要玩的是股，呃，不是玩 ，sorry， 比如你今天要投资的是股票，或者甚至是外汇，这些概念相是我个人觉得相当重要的。所以感谢怀空的补充
2: 。像曹哥刚刚有说一个东西，我觉得很重要，就是你为什么会去买这个币？你其实可以把币。看作是股票，你为什么会想要持有这间公司的股票？就跟你为什么会想要买这个项目，或是买这个链和币，你要去看它最近可能这条公链，或者是叫呃，不论是公链还是任何链都一样，它这上面它有哪些项目在动，有哪些项目在开发，或者是最近有什么呃事情正在发生，所以大家才会去投资它。那这些东西都是可以从。我们每天的日报，还有脑哥的周报里面去指导的，就是这些都是呃草哥每一天，还有脑哥每一周帮大家整理出来的精选的新闻。那一旦你开始关注这些新闻，你就会知道说哦有哪些事情正在发生，所以说哪些币会涨，哪些币会跌之类的。那这些东西就是很好可以去每天养成你对于币的涨跌，或者是对于时事的。敏感度的一个东西，我觉得是可以善加利用的。那我自己原本也是，就是不知道大家为什么会近期那么常讨论这个币啊。比如说之前的 XRP 好了，它为什么一下就冲那么高？那就是因为它 SEC 那边胜诉了。那这件事情，如果你不知道大家在讨论什么，你可能就不知道为什么大家会去买这个币。那等等的这些都可以在日报还有周报里面去看到。所以大家一定要记得要看，真的，这个是很好，就其如跟你学英文是一样的意思。每一天看，每一周看，他自己都已经整理成精华给你。好，我补充力。
0: OK， 感谢 Lidia 的补充，确实我们啊、嗯，无论是脑歌还是练习生，我们都是保持一个学习的态度，就包含刚刚 Lidia 有提到的，我们。Discord 上面其实，因为像王老生有快币，或者是有各种的讯号指标，这些都是提供大家学习的一种方法，并不是说哦，今天这个东西要买要卖，然后我们就会像，嗯、呃，因为。在场可能有一些是虚拟货币诈骗的受害者，那当初可能就会有类似老师的角色去指导你说你应该要做什么事，应该要做什么事。那我们练习生跟老哥更多的是抱持着一个学习跟分享的态度，去让大家通盘的了解，诶，投资加密货币是怎么一回事，然后大家去选择，根据你自己的状况去选择最适合你的投资方式。OK， 那今天我的分享到这边，再交给我们的主持人莉莉亚。但是其
2: 实最主要还是希望可以帮大家建立一个学习的习惯，因为其实任何东西，不知道你们你有没有听过飞轮效应？你从一开始在要起步的时候虽然很困难，但是你一旦养成习惯，那就会变成你生活中必须的一个，还要怎么讲？嗯，就你，你会慢慢去习惯这件事情，那学习就会变得很容易。那如果说你想要找伙伴啊什么，一定这边我们都找得到。下礼拜我们一样会有这个分享会。那希望今天的内容对大家有帮助，祝大家有一个美好的周末。<錯>拜拜，放
0: 假了，好，谢谢大家，拜拜
2: ，拜拜。我们就要拜拜。<Bye. S 1>